0: ovaladas, olá centralinas e portalenses, centralinos e portalenses formem o Scrum, Huck o Mou, organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa mesa oval edição de número 87 aqui nos novos estúdios da Central 3 para vocês do Brasil e do mundo todo. Eu sou Virgilio Neto, comigo o papo é reto e ao meu lado, na escalação dessa mesa número 87, está ele, que não dá galho, Vitor Ramário. Tudo bem, Vitor? Tudo bom,
1: Virgão. Tô super feliz de inaugurar o um novo estúdio aqui. Vou chamar ainda do nome é, da Central 3, estúdio Manega Rincha. Semana que vem eu trago um novo nome que eu, que eu já elegi democraticamente comigo mesmo, tá? Pro mesão. Pro,
0: pro você quer me matar de curiosidade, né? <risos> é isso que você quer fazer comigo. Sabe, onde, sabe como eu me sinto? Oh, como numa espaçonave, cara? Eu também,
1: Porque... eu falo a mesma coisa. Cara, eu me sinto numa nave
0: espacial. Que isso daqui, daqui a pouco, sabe aquela espaçonave da Xuxa? Aqui. Vamos para o oh. planeta Central 3,
1: tá? É verdade, Essa é hein? Oh.
2: <risos> planeta Central 3, hein? Le? Boa tarde, né? Boa tarde, vocês não viram nada. Querem ver? Quer ver a nave espacial? Manda
3: a bola. Nossa ah, ah. oh, senhora, isso é
0: real. Mano, eu tô aqui do caramba. <risos>
2: para quem, quem não tá assistindo, né, está é, vendo podcast, eu acendi luzes de neon e a discussão aqui se é roxo, lilás ou, ou sei lá, fúcsia, fúcsia, púrpura, púrpura, enfim, fúxia,
0: anil, 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 na ponta ele com o rugby ele com o por inteiro, Diego Monteiro, fala Diego
4: Fala Virga, Ed, aqui Casa Nova, Vida Nova, Mais o mesmo assunto de sempre, muito rugby, seleção brasileira, as duas em campo, amistades internacionais.
0: É, você falou Estúdio Novo, Vida Nova, mas os resultados também de sempre, né, seleção <risos> feminina... <risos>
4: seleção... Campeã, mais uma vez, oitavo não? Não, nono...
0: não, por favor, fale, não me...
1: Quanto, como que é 13 vezes campeã, Virgílio? Tá no título do portal do rugby.
0: 13 vezes campeã. 13 vezes 13 vezes campeão. 13 Aí você me
1: pegou. Fazer uma enquete. 13 vezes campeão, Yamin? Uh,
0: triodeca. Ou... Na, quase! Triodeca. Triodeca, campeão. campeão. Triodeca, campeão. Boa.
4: Todo dia a gente aprende <risos> algo novo com o Victor, né?
0: É, não, sem dúvida. É uma caixinha de surpresas. É <risos>
2: uma caixinha de surpresas.
0: <risos> Comigo e o Google, né? É genial. <risos> com ele, o Papo Não Tem Fim. Leandro e Yamin, e agora o boa tarde oficial.
2: É um prazer recebê-los aqui. É, estúdio Novo traz uma porção de coisas novas aqui, desafios novos estruturais, né, o, aquela coisa dos atalhos do campo, o morrinho artilheiro que a gente conhece, estúdio novo muda tudo, todos os botões tudo mais, mas com vocês aqui eu tenho certeza que a energia é a mesma, a energia positiva que vocês já entregavam pra gente lá no estúdio anterior, tenho certeza, já estão entregando pra gente aqui no estúdio novo, vida longa a todos nós.
0: Vida longa a todos nós, lei e conta um pouco mais desse estúdio, quantos meses pra concepção desse estúdio Mané Garrincha, cujo nome do rugby o Vitor responde de mim e vai deixar para semana que vem.
2: Foi bastante tempo, viu, Virgar? É... Desde o começo do ano a gente tem esse plano que A gente não podia naturalmente fazer uh, um serviço pela metade, nem um serviço de forma precipitada. Então foi passo a passo. A gente sabe que o estúdio lá era muito querido, dentro do, de, de uma casa espaçosa, né? O pessoal da Casa Góia é um grande gratidão para sempre. É... Mas o passo profissional precisava ser dado, né? A gente tinha ali alguns problemas de ordem técnica, profissional mesmo, como isolamento acústico e tudo mais. Aqui a gente tem uma estrutura bem melhor e é passo a passo que a gente vai mostrar isso para o nosso público final, certo?
0: Certo. E esse, recur... e esse estúdio também é fruto dos recursos arrecadados do Apoia-se, né, Lê?
2: Exatamente. Apoia.se barra central 13 é o nosso serviço de de financiamento coletivo e a gente precisa né? porque afinal de contas é um negócio independente, é uma produção independente, o nosso conteúdo final é gratuito, a gente não cobra por nada que a gente põe na rua em forma de podcast então a gente precisa achar uma forma de viabilizar isso tudo enquanto a gente é, tem MUC, tem força, a gente vai em frente, mas é preciso também ter mais do que MUC, ter recursos. É por isso que a gente está lá em apoia.se barra central 3, lá tem um vídeo, um texto explicando qual é a nossa missão.
0: Está aí, portanto, pessoal, colaborem com a central 3, apoia.se barra central 3, para contribuir com esse conteúdo super original que é a central 3. Bom, vamos ao convidado desta tarde, desta semana de 14 de novembro de 2017, um abraço para o Maurício Carli e para o Federico Espago, que fazem aniversário hoje, é tema da colipídia também, mas o coli vem depois com a colipídia, que está repleta de muita coisa bacana, e apresentar quem é o motivo da nossa existência nesta semana, o motivo da nossa 87ª mesoval. Imaginemos, portanto, a seguinte situação... Diego é ponta e está com a bola numa tarde chuvosa lá no Spaque e dá um sidestep step Vitor Ramalho tenta tacliá-lo. Só que no entanto os dois escorregam e há um choque de cabeça com cabeça e os dois ficam no chão. A culpa é do Diego. A culpa é do Diego. <risos> Doutor Léo Iral, muito boa tarde, seja bem-vindo à mesa oval, e o que o senhor faria nessa situação? Bom boa
5: tarde, é, primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui, né? Poder falar um pouquinho sobre a parte médica e é, dentro do rugby. Bom, nesses casos assim é, é, a gente tem visto assim alguns casos de concussão, acho que era uma coisa nova alguns anos atrás, né, mas hoje já, o pessoal já conhece bem esse termo. É, a popularização do, do termo concussão, então provavelmente a gente está falando de um, de um desses casos aí
0: é isso aí, teve um a gente vai começar por concussão falando do protocolo de concussão explica para o público, Léo, da Mesoval o que, que é esse protocolo de concussão
5: então, vou falar um pouquinho sobre concussão é, a primeira coisa, é, quando a gente tem, é, a concussão é um dano é, cerebral que é ocasionado por alguma transmissão de energia. É uma pancada no cérebro que causa algum distúrbio neurológico, geralmente transitório, né? Então, isso é algo que é importante falar, é uma lesão no cérebro. A gente não vê, a gente consegue ver alguns sintomas, alguns sinais, mas a gente não tem nenhum sinal clínico, assim, é, não é uma fratura, não é um olho roxo, nada disso que vai, vai mostrar pra gente. Mas sim, alguns sinais e alguns sintomas são importantes. Quais? É, dentre eles, é, a, o mais comum é perda de consciência, então você vê aquele jogador que apaga em campo, é, fica, que seja alguns segundos ou, ou até minutos é, apagado você tem você considera uma, um quadro neurológico, uma concussão e você afasta o jogador se ele ficar confuso, por exemplo tiver, tendo algumas ações que são inadequadas é, ou ficar bem confuso, não saber por exemplo, onde ele está, o placar muitas vezes a gente acaba tirando os atletas é se ele apresentar algum déficit, por exemplo, ah, não enxergo, não consigo sentir uma parte do meu corpo, a gente vai tirar imediatamente esse atleta. Isso é mais raro, mas acontece. E, de maneira geral, esses são os sintomas, aí, os sinais e sintomas que a gente acaba vendo na concussão. Então, confusão, perda de consciência, é, agir de maneira inadequada, né? E,
0: ou ter algum déficit aí que, que ele esteja apresentando. Tá. E como é que você começou essa caminhada sua dentro do rugby, Leão? Bom, dentro do rugby,
5: eu, eu recebi o convite né, de um colega meu, o Dr. Gustavo Born holt que agora está lá no Sul. Ele estava na seleção feminina e a seleção estava precisando de médicos para trabalhar. Né? Então, no começo, eu entrei meio que fazendo um trabalho voluntário, principalmente no feminino. E, bom, a gente acabou desenvolvendo um trabalho bem bacana. É, não só eu, como é, alguns físicos, nutricionistas... É, que a gente começou a fazer um trabalho mais voluntário e depois com o tempo a gente acabou criando o um departamento médico e aí eu acabei também fazendo parte desse departamento e expandiu para todas
0: as seleções mas você já conhecia o rugby, né? porque você fez uma faculdade de medicina da USP e a medicina da USP tem uma tradição de décadas dentro da modalidade, né?
5: sim, eu não, não jogava rugby, mas eu conhecia é, eu conhecia, eu lembro que eu tive contato com o rugby através dos All Blacks mesmo eu vi alguns jogos que tinha... Tinha um jogador que eu lembro, que é o Carlos Spencer. Uhum. Então, era um cara que era fantástico. eu comecei a olhar assim e falar... Pô, que jogo é esse, né? E eu comecei a interessar cada vez mais. Então, Sim, eu já assistia... É, assim, acho que eu dei sorte também de pegar o jogo certo, né? Com os jogadores certos. E, pô, esse cara era um fenômeno para mim. E ficou marcado. Então, desde então, eu comecei a acompanhar um pouco mais de rugby. E aí, alguns anos depois... Eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Quando falaram pra mim do rugby no Brasil, eu falei, pô,
0: legal, vou abraçar a causa aí e vou trabalhar. E você começou com a seleção feminina, correto? Ou Isso, tô... correto. E aí ficou, da seleção feminina, foi pra masculino de 7 e a de 15?
5: Isso. A gente ficava é, masculino de 15, 7, é, masculino, sevens feminino e, e depois
0: o juvenil também. E aí você começou também a fazer os cursos da World Rugby, de protocolo de concussão, porque aumentou também a, a preocupação com essa questão da concussão dentro da Federação Internacional, né, Léo? Esse, esse trabalho de prevenção, de cuidado com o, a integridade física do jogador também cresceu muito dentro da Federação Mundial, depois para Continental e para a Brasileira, por consequência, cresceu muito nos últimos anos, correto? Só para com,
1: com, completar, Virga, é, aliás, a gente teve uma série de anúncios recentes, inclusive um atrás do outro, né? De ajustes do protocolo foram constantes ao longo do, dos últimos dois anos, mais ou menos, né?
5: Sim, é, na verdade, a questão da concussão ela vem sendo debatida é, eu diria de uns 10 a 15 anos pra cá que realmente tem se falado mais sobre isso né? é, não só dentro do rugby mas como no esporte, esporte no geral então a gente tem casos no futebol no futebol americano no hockey vai, praticamente todos os esportes de contato né, de colisão é, então a gente, é, a gente viu que os estudos em cima da concussão acabaram multiplicando assim dentro da, da, da área do esporte e hoje te, criaram se val, vários protocolos e a partir do momento que você entende melhor como que é essa lesão você consegue modificar os protocolos também e tornar eles aplicáveis. Como que chega eh, esses
1: trabalhos que o World Rugby faz, né, para avaliar qual deve ser o protocolo? Como é que isso tudo chega eh, para as federações, para a parte médica responsável de cada federação?
5: Então, a World Handling, ela é muito organizada né? assim, eu, eu diria que no geral ela é muito bem organizada né? então eu já tive a oportunidade de participar de uma conferência né, da parte médica e eles dividem é, os, em setores e a parte médica tem um chefe que é o Martin Raftery esse, esse médico ele fica responsável de captar todas as informações da área médica é, que são importantes para o jogo e tentar implementar é, programas, é, programas e protocolos, não só na parte do jogo, mas como na parte de prevenção, na parte de segmento. Então eu diria que o rugby, a World Rugby, ela faz um trabalho é fantástico, pensando não só em níveis profissionais, mas também em níveis mais baixos, tanto que a parte online ela é ela é muito mais voltada para quem é leigo do que para quem é, é, é. jogador profissional
1: é. aliás tem é, tem tem parcerias com universidades inclusive né? sempre tem alguma universidade parceira todos os trabalhos que eles divulgam para dizer qual que é o novo protocolo que tem que ser feito com base em tal estudo sempre vem de várias universidades britânicas que estão associadas né? então acho que é um trabalho realmente bem sério bem e bem sólido com relação a isso né e sobre a parte do é, do dessa divulgação para o leigo o que, que que você como é que você enxerga nessa divulgação que tem o no, no, nas áreas, nas áreas né, do, do do Rugby Reds e do Rugby Laws, enfim, tem lá específico para a parte médica. Não lembro qual é o nome do, da parte médica, tem um, é um outro nome, é um, é um, outro, um outro setor, né? É, hum. Tem um, a parte do Rugby Red tem a parte do Rugby Laws e tem uma outra parte é, que é de. Se não, não me engano
0: rugby, rugby Welfare, né? É, é isso. Player, o Play welfare. Welfare. Player isso, welfare. É isso, isso é exatamente.
1: que eu Welfare. É. É Como é que você enxerga essa página do, do Player Welfare?
5: Olha, eu acho bem legal, assim, eles conseguem fazer uma conexão entre o Rugby Ready e, e o, essa parte aí do Player Welfare. Então, é, muitas, é, tem cursos, tem vídeos, é, você tem questionários depois. Então, assim, acho que a grande questão aí é fazer as pessoas se interessarem mais sobre o assunto. Porque o material tem, inclusive tem material em português Sim. ali, se o pessoal quiser acessar e para quem se interessa mais, se você entrar nas confederações, todas eh, as grandes confederações praticamente elas têm uma parte médica. A África do Sul ela tem um, um, uma parte médica de protocolos que é assim impressionante e está vinculado com a faculdade. Então assim os, os sul-africanos eles têm uma parte da a parte médica, o departamento médico deles é muito vinculado à universidade lá. acho é em box, mas tem tudo ligado à spring em box. É. É, hum, os... é bosch A universidade. Ah, é, Na verdade, acho que são várias. Não ah, é tá, uma, uma faculdade só. Essa acho que é a principal, mas é, eles têm porque... vários estudos. Porque eles
1: têm muita coisa, toda a parte de teste de, de, leis, de, de leis do rugby, por exemplo, muitos, o World rugby faz em associação com o Stellen Bosch. testa, avalia e, e sugere. É desculpa, o,
5: o, o nome do, da parte chama Boxmart. A Boxmart. A Boxmart. A Boxmart. A Boxmart. A, eles têm uma parte, e aí tem a área médica, é muito legal ali, é bem bacana, é bem completa
0: bom, seguimos aqui enquanto a gente está fazendo a mesa oval se você não está acompanhando ao vivo a gente tem uma das, dos ecrãs aqui das telas, das televisões aqui da, do estúdio Mané Garrincha barra, alguém do rugby que o Vitor está ah, vem, vem. estamos aqui com 15 minutos 14 minutos e 25 segundos do primeiro tempo na reprise do, de Alemanha e Brasil que foi na, na, na ESPN, na semana passada no sábado, logo mais está o Diego e o Vitor vamos falar mais desse jogo aqui dentro do Mesoval, da Mesoval de número 87, a Jane Ribeiro aqui manda um recado pra gente ó já aqui na Mesoval desta semana, parabéns pelo estúdio novo e mais uma vez adorando a entrevista como a Jane falou pro Vitor, algumas entrevistas não são só entrevistas são aulas, parabéns pela escolha dos temas escolhidos, Flávio Santos também é aqui conosco, e a galera sempre acompanhando. Tem até uma pergunta do David Bispo aí. É, é
1: David Bispo, ele pergunta, Davi, Davi. É, ele pergunta. Eu não sei se é David ou é David. tô chutando. É. é o bispo, é o bispo, todo mundo conhece ele por bispo. É, pro Léo, é, o, que, que, o que, que o doutor diz sobre aquelas fitas de kinésio? Tem serventia? Já ouvi médicos dizendo que joelheiras e coisas do tipo não tem muita serventia. Procede? Bandagem? O que seria melhor? Ou o que seria melhor para o os joelhos, por
4: exemplo. Oh, essa é uma boa pergunta, porque eu nunca consegui acreditar nesses quineses que é. o pessoal passa. <risos>
1: Desmistifique os kineses,
5: por favor. Não. Bom, é, eu acho que para você falar que o negócio funciona ou não, você tem que ter muito estudo. né? Você não pode chutar também, da mesma forma que você, ah, você precisa provar que funciona. É, eu acho que não funciona para tudo. Mas é algo que ajuda sim, alguns atletas. É, eu acho que no esporte a gente tem muita questão do empirismo, entendeu? Então às vezes você dá você Sei lá, é, tem a questão até Do próprio placebo, é você eu pode... falar, né? placebo não. Mas é, eu acho que Enquanto você não tem alguns estudos conclusivos né, Para falar, eu diria que assim eu Não acho que é algo essencial eu Acho que não precisa Se você não tiver dinheiro, tem coisas diferentes Que você possa gastar Eu acho que você tem que começar aos poucos né Ver o que, que é mais importante mas eu acho que para algumas pessoas eu, eu vejo que funciona assim
1: é, resumindo assim, não, não, você não, é o, não é o tipo de coisa que você recomenda receitaria para resolver algum problema específico
5: é, eu acho que não, não é algo que resolve é um milagre para tudo mas eu acho que em, em certas ocasiões é válido assim, acho que pode ajudar acho que é válido
4: na verdade eu nunca entendi exatamente o que faz o quinesio que você estica uma uma faixa, né? ele é tipo o que, ele puxa o músculo? seria basicamente isso?
5: É, na explicação que, ele, que eles dão sobre o quinesio, ele fala que você tem tanta a capacidade de relaxar, né, através da questão sensorial, né, é, você ativaria, assim, alguma questão nervosa para você tentar relaxar a musculatura, como você poderia ativar, né. Eu acho que algumas coisas realmente eu concordo que são um pouco de viagem, mas como tudo na vida, a gente tem alguns lados que são legais outros que nem. É, que, né?
4: Ficar com o bom e o velhos é,
5: ele, ele <risos> pretor de joelheiro, esse tipo de coisa, o é,
1: que que você. E toda, todas as possibilidades de equipamentos que você pode usar no, no rugby, né, que estão que legislados pela pelos protocolos do Ouro do Rugby, o né, é, que, que você acha que é mais realmente faz, faz toda a diferença para os jogadores? Bom, uma coisa que eu acho que faz toda
5: a diferença para os jogadores é saber qual que é a lesão. Eu acho que isso é uma coisa que quando eu estava na seleção eu via brigando né de você fazer um diagnóstico. E por que essa risadinha marota aí, Léo? Que que... Eu acho que a questão é a seguinte, eu acho que o pessoal quer jogar, né está preparado para jogar, mas nem sempre eles estão preparados para fazer o que é melhor para o time. E às vezes assim... É, por mais que você fale, ah, não tem ninguém, quer dizer, ninguém substituível. E não, no campo, a gente vê algumas vezes que algum atleta está tão machucado que ele não consegue desempenhar a função dele. O ele... melhor é sair, né? Às vezes, assim, o melhor para o time, para o coletivo, é você ter alguém novo, ou você preparar também alguém novo, né? E acho que é uma, uma, uma questão que a gente brigava muito, é essa questão da cultura, né? Que a gente estava numa transição, assim, da. A gente ainda está na transição do amadorismo, né, para alguma coisa um pouco mais profissional. Mas eu acho que é importante entender essas questões. Quando você está num nível de seleção brasileira, você tem que, às vezes, abrir mão daquele, daquele jogo, daquele torneio, se preparar melhor, se, se recuperar para você depois né dar seguimento E não jogar aos trancos e barrancos, né? O, o maior... melhor equipamento do rugby é a substituição. Né? É. Isso mas... acontece nos, nas melhores equipamentos.
4: É, eu acho né? que mais do que amadorismo, é uma coisa meio do futebol, uma coisa de boleiro essa, do cara fazer o cara ficar e achar que o cara é essencial o Brasil é cheio de jogadores essenciais
5: é, o profissionalismo ele uhum. já não, ele acho que ele não permite muito isso, né, então ele a tendência do cara que é profissional, uhum. ele tem alguma lesão, ele se tratar ele valoriza mais, a gente tem várias pesquisas que mostram que o atleta amador ele volta mais rápido não. que o atleta profissional ah, é aí você mesmo? fala, mas como que o atleta amador volta mais rápido do profissional por causa disso, não tem ninguém vetando ele, porque <risos> o cara ele vai, acha que tá bom e volta às vezes ele se machuca de novo, então assim
0: é aquela ideia do high performance que o Razer sempre falava, né Léo o cara tem que dormir oito horas, tem que treinar tantas horas, tem que fazer isso tantas horas. Ele tem
5: que estar tá, assim. O, o rugby é um jogo muito duro, né? Eu até fiz uma palestra no Congresso Brasileiro de Medicina Esportiva e mostrava a quantidade de lesão que tem no rugby. Então, assim, é o dobro do futebol. A, o tempo é, é muito maior de recuperação. Então, as lesões são mais graves. Você precisa estar 100% para poder exercer aquela função, né? Mesmo no esporte coletivo, que a gente sabe que às vezes o atleta não volta 100%, é... o cara tem que estar muito bem preparado. Se ele tiver meia-boca, ele o... não consegue...
4: é, Aí ama... O amador não vive disso, Se o amador volta e se machuca, ele para de jogar, ele fica seis meses. O profissional, se ele volta e se machuca, ele. Alguns criam site de notícias também Galera, o papo tá muito mal. bom aqui Você chegou a, se, a jogar A ponto de se machucar pra parar ah, de jogar Aí, aí
1: rapaz tem, é, 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 é. O Currículo da Liga Paulista Universitária, rapaz Coloca o é, dedo louco. ali no... <risos> Galera, o
0: papo... Foi
1: uma grave lesão de joelho Foi uma grave lesão de joelho
0: O Vitor conta mais essa grave lesão de joelho No segundo bloco da mesa de número 87 O papo tá muito bacana, mas tem logo mais no intervalo Vamos então ao primeira parada Desta Mesoval de 80... o número 87 a gente volta já já, não sai daí
3: oh, e os All Blacks têm 2.000 tries na história de Tess Rugby history.
0: resolveu o 87, vocês ouviram no brevíssimo intervalo que tivemos o segundo milésimo try da seleção dos All Blacks, dos All Blacks na história nos test-matches da Nova Zelândia desde lá do começo do século XX, e esses duo milésimo, segundo milésimo try foi marcado pelo Ryan Crotty no último test-match do fim de semana contra a França lá no estado de France a narração foi do Grant Nisbeth da Sky Sports da Nova Zelândia
1: ele que, não, não, eu estou confundindo o okay. que? Não, não é ele que está no Fama, é um outro, é,
0: outro... Não, é o Bill, o McLaren, da Bill McLaren, da BBC. É o Bill Mas McLaren. é outro
1: histórico também,
0: né? É, outro histórico. O cara tem mais de 70 anos. Vai, eu, eu, tremi na, eu tremi as pernas quando encontrei com ele da última vez. Conheceu? Conheci, conheci. Traz
1: o Mesoval na próxima. Vamos trazer o
0: Grant Nisbeth <risos> para a Mesoval. Quando eles tiverem, vierem fazer os Pumas All Blacks na, no Venezuela, a gente traz, traz com os recursos do apoio. O, o
1: Yamim distribui a grana.
0: <risos> Leo, qual é a lesão mais recorrente do rugby brasileiro?
5: Bom, é, no rugby em geral a gente costuma ter bastante lesão pancada. Pancada é o, é o mais comum, né? E é. dentre as mais comuns também estão a, a concussão, né? Isso daí são dados também da, da parte mundial. Concussão faz parte do maior número de lesões e as lesões que geram mais afastamento são as lesões ligamentares, geralmente lesões de joelho, né?
0: É, de se, é, é por conta do, da qualidade dos campos no Brasil, Léo? Isso ou não tem nada a ver? Não, isso não é
5: mundial. Esses dados, assim, tanto aqui no Brasil como lá fora, a gente tem bastante... As lesões, elas meio que se repetem, elas têm um padrão.
0: E os ombros, em função do teco, tem, é, recorre, é bastante recorrente também?
5: Os ombros, elas têm, têm lesões recorrentes, mas elas não são tão comuns quanto as lesões de ligamento de joelho, concussão... É, essas são lesões mais mais como entorses, né pancadas, em geral São bem mais comuns aí do que o, as próprias lesões de ombro As lesões de ombro, quando elas ocorrem, geralmente elas são graves Por isso que se destaca também, mas elas não são as mais comuns Elas são pouco comuns, mas quando elas acontecem, geralmente elas acabam tirando
1: O quão perigoso é o, o velho hábito brasileiro o rugby o inteiro, né? Do pessoal, sobretudo do rugby amador. É, eles mesmos recolocarem seus, seus, é
5: verdade, seus membros de
1: volta no, no, no seu devido lugar.
5: Bom, é, eu acho que essa é uma questão que é discutida até na, dentro da, da parte mais técnica, né? Mas se o, se, se o jogador ele já tem uma luxação, às vezes ele, ele não precisa fazer muito. Ele, vai, ele puxa uma camisa, sofre alguma... sem ter uma pancada nem nada e o ombro sai do lugar. Ele colocar o ombro no lugar nessa situação, se ele, ele já está acostumado, geralmente, não tem tanto problema. Agora, ele, ele nunca teve nenhuma luxação. Ou ele, ele cai no chão e luxa o ombro, aí você não deve colocar. Porque pode ter fratura, outras lesões. Aí você tem a bem. lesão pela primeira
1: vez, aí vem seu amigo que tem sempre e fala, não, isso é fácil, tá aqui.
5: ó Não, não. Pá, <risos> Esse empurra de volta. Isso é até perigoso, né? É. Você pode Qualquer... ter lesões bem graves, assim. É, inclusive, é, sei lá, eu... Eu sou médico e, e tem, tem certas luxações que eu prefiro é, levar para o hospital e fazer e dar uma olhada primeiro, né, antes de tomar
0: qualquer decisão. E, Léo, tem chinelinho no rugby? Tem Miguel?
1: Cara, eu acho
0: que os filhos devem ter respondido essa pergunta. Né? Esqueceu, a gente esqueceu de fazer essa pergunta para eles. Né? Olha, a gente se lembrou depois que acabou o programa. Pô, esquecemos de perguntar se tem, bule... se tem chinelinho no rugby.
5: Eu acho que assim, tem de tudo, mas é muito raro. No rugby, assim, o pessoal tem chinelinho, vai. Existe, mas assim, é, é algo muito raro, assim, se você for pegar, sei lá, acho que menos de 1% de jogadores aí são chinelinhos. A maior parte é o contrário, né? O cara é tá arrebentado, é, é, é o boberine do último filme, né? O cara tá arrebentado e o que o cara quer jogar, né? Então acho que é o, o contrário é muito mais comum, mas tem. Tem de tudo, o... né? Só de qualquer esporte.
4: Não, acho que, acho que todo, o rugby, todo time tem as mesmas pessoas no time. Você muda o país, muda. Você tem, sei lá, o gordo, você tem o mulherengo, e você tem, todo time tem o cara. Que dá um migué, que é de vidro. Tem um amigo de vidro, né? É, é, geralmente é uma abertura, né? Vamos falar a verdade.
0: <risos> Queira polêmica aqui. Galera, semana do dia 14 de novembro, hoje, hoje especificamente, aniversário do Maurício Carli e do Federico Espago. Um abraço para os dois. É hora de colipídia, a colipídia <risos> abençoada de todas as semanas, com ele, o mago, aquele que não dá mole, <risos> Luiz escolhe.
3: Olá galera do rugby pessoal do mesoval aqui é o escolhe o locutor que não dá mole chegando com a colipídia do dia 14 de novembro de 2017 ao fundo Moby Dick com Led Zeppelin Por quê? porque no dia 14 de novembro de 1851 foi publicado o romance da baleia assassina Moby Dick de Herman Melville Dia 14 de novembro em que é celebrado o Dia Internacional da Diabetes 14 de novembro de 1840 nasci em Paris um dos líderes do Impressionismo Claude Monet em 14 de novembro de 1922, começa a construção da maior ponte penso brasileira, a Ercílio Luz, que liga a ilha de Santa Catarina ao continente, no município de Florianópolis. Na mesma data, isso exatamente, 14 de novembro de 1922, a BBC iniciava suas operações no Reino Unido. 14 de novembro de 1994, o Eurotúnel... O túnel que liga a Grã-Bretanha ao continente e inicia suas operações para passageiros. No rugby, dia 14 de novembro de 1992, o primeiro jogo dos Springboks em Twickenham após o período do Apartheid, que manteve o selecionado sul-africano longe do Reino Unido desde 1969. A partida foi vencida pela Inglaterra por, pelo placar de 33 a 16 e vamos aos aniversariantes hoje, 14 do 11 feliz aniversário para Maurício Carli da Poli e Frederico Espago do SPAC na próxima segunda-feira dia 20 do 11 o português mais baiano de todos Manuel Cabral convidado recente do Mesoval faz aniversário parabéns para vocês meus amigos queridos e bom programa este é o Luiz Colli um grande abraço
0: um grande abraço, do Escolhe. Um grande abraço também para o Diego Bueno. Buenas! Jogo no Universitário Rugby de Santa Maria. Parabéns pelo programa. Parabéns, Diego. Parabéns a todo o rugby santa mariense. O Marcelo do como sempre. Presença garantida aqui no Mesoval. Falando de medicina, o clube da Med Rugby agora fechou uma parceria com o Pasteur para 2018. Vamos recuperar um grande clube. Parceria na ordem dos 200 milhões de dólares para já o contrato de 2018 para o bem da base do clube e da universidade. 200 milhões de dólares é uma brincadeira. Tá bom, né? tá bom. Tá bom. <risos> é, Valdo José Júnior, Taubaté Rugby, São José Rugby, Dara Sharif aqui também conosco, a audiência Manauara da oval. Léo, qual é. foi? Fala, fala.
1: Não, Léo tinha dado uma, só uma correção em um dado que tinha passado né?
0: Então, é,
5: falando das lesões de futebol e rugby, elas são o número das lesões geralmente são parecidos. A grande diferença é o tempo de afastamento, então a gente classifica geralmente as gravidades das lesões é através de tempo de afastamento. O rugby é, é muito maior. E aí, no caso, é, é, dados a partir da Copa do Mundo, dos dois... Isso, é comparação da Copa do Mundo. Porque é onde a gente tem realmente os dados, mas é, você tem uma comparação de, de, dos atletas de alto rendimento, né?
0: É, você compara, você pega dados da elite da elite, né?
5: Exato, e é mais fácil você fazer o controle porque você está visualizando que o cara não está jogando, né... Muitas vezes, assim, com os clubes você perde alguns dados e eles às vezes escondem, né? Então fica um pouco complicado de fazer alguns. Na, na parte acadêmica, eu estava pensando
1: que seria muito legal a gente ter também os dados pro, pro esporte amador, né? Mas é mais complicado. Na parte acadêmica no Brasil, você tem visto muito trabalho aparecendo sobre rugby na, na área de saúde, na área médica, enfim? Ou ainda é uma coisa que. Não. Porque a gente tem muito trabalho na época eu e o Virgílio fizemos um levantamento né De trabalhos que a gente recebia também Tem muito trabalho aparecendo na área de educação física Por exemplo, na área de gestão tem, tem aparecido também de gestão né?
0: tem aparecido bastante Pois
1: é, na área de história não, só, só, só eu Mas, <risos>
0: mas enfim
5: é, é, Tem na área médica aparecendo? É, aqui dentro do Brasil acho que não tem tantos estudos. A gente tem muito lá fora. Lá fora a gente consegue Inclusive o rugby tem muito dessa questão aí científica, tem muitos joga jogadores que eles são médicos os caras advogados, engenheiros... Então te tens... só...
0: <risos> contepome, é.
5: Então, esses, é, esses jogadores, eles acabam realmente, eles acabam fazendo parte, assim, de da, da parte científica e eles estão muito ligados também, nessa né, parte de divulgação, a parte científica, acho que é bem... Eles têm essa preocupação, acho que é.
0: É, o Vitor citou aqui o Contepome, mas temos exemplos brasileiros também, que é a Lúcia lá do Jarrua e o Duque, o, o Tanque, exatamente. Bem, o tanque. Então foi fácil trabalhar com o Tanque? Porque, né... <risos> Foi, ele era
5: estudante de medicina na época, né, mas ele é um cara, assim, ele escutava bastante, acho que era era um cara, ele nunca teve lesão nenhuma também, ah, isso é. facilitou, né? É o corpo fechado. É, eu acho que também o jogador que tem uma certa experiência, ele não se coloca tanto em situações de, de, risco. de risco, né, então ele entende muito o jogo, ele sabe que que se ele fizer tal coisa, ele, acho que não vai dar certo e não vai ser uma jogada muito bom então acho que... É um cara que evitava muito, assim, você percebe que ele tinha bastante em mente até nessa parte, uma coisa meio intuitiva, né, de não se envolver em jogadas que poderiam dar alguma... E quem deu mais trabalho? É, quem <risos> deu mais trabalho nisso? Olha, em geral, assim, o que deu mais trabalho não tem uma pessoa definida, mas assim, a questão de... É, os primeiros cortes, assim, de, de jogadores que estavam lesionados foram complicados, né porque a seleção vinha de um é, de uma eu não sei fase qual era o histórico né mas é, acho que não tinha não, não tinha, tinha histórico não tinha uma... médio, de médico não tinha então era um pouco complicado colocar essa coisa do departamento médico de tentar é, manejar né as situações para que fosse o melhor para a equipe né então muitas vezes até acho que o, até o Virgílio brinca de uma situação que é o primeiro dia que eu fui fazer um treinamento depois contratado foi para cortar um jogador né, que era para definir se o jogador ia para uma competição ou não e aí eu fiquei meio que cheque né eu falei assim tava lá o era o Mau Mau, né
3: é, o Mau Mau, e, e
5: o Martin o, o Martin Schusterman. O Martin, Schusterman. Martin Schusterman e era era o sul-americano né que foi realizado no Rio de Janeiro 2011 era um jogador 2012 né? 2012 não vou mostrar o nome mas assim era um jogador que era importante e tinha, tinha acabado de voltar de uma lesão muscular. E os caras falaram... E aí, doutor? Define aí. <risos> Define. Eu falei, definir o quê, cara? Eu não, não escalo ninguém. <risos> aí eu falei assim... Bom, o seguinte... jogador tal nessa situação... Vocês querem ele, é importante. Eles queriam de qualquer maneira esse jogador. Eu falei assim... É o seguinte... É, tá voltando agora, a gente não conseguiu fazer teste nenhum... Se ele, ele pode machucar na primeira bola no aquecimento, pode não machucar, pode machucar na última bola, não tem como eu prever isso. Agora a pergunta que eu faço: se ele machucar na primeira bola, vocês conseguem jogar o torneio inteiro com um jogador a menos? As caras olharam um pra cara do outro e falaram: porra, eu não tava esperando essa, essa pergunta, sei lá. E aí eles chegaram e falaram: ah, então vamos cortar ele e vamos colocar outro jogador que esteja bem, que esteja saudável. Então, assim, às vezes você pensar pro time. Não é que você queira o mal daquele jogador, mas você tem que pensar no coletivo, né? Dá pra encarar é, uma competição sul-americana aí com um jogador a menos o torneio todo? Não
1: dá, né? É inviável. Nesse sentido, né? Entre as seleções, você trabalhou com, com todas elas, né? Masculina, feminina, juvenil. É, tem muita diferença no, no comportamento com relação a, a isso, em é, incidência de lesões. É, imagino que o Juvenil deve ser mais difícil de controlar nesse sentido, por causa da falta de experiência e de vontade de querer jogar, seja maior, seja mais complicado. Né? Não sei.
5: Eu acho que cada seleção tinha uma um desafio diferente, né? É, e, e também depende muito do é, da, da comissão como um todo, né? Então assim. Se você tem uma comissão que discuta escuta, é, facilita um pouco. Eu tive alguns problemas com alguns técnicos, né? Em relação a aconselhar que o jogador, sim, é, talvez não devesse ir. Ele, é, com, falar, não, ele vai de qualquer jeito e às vezes dá. Às vezes deu certo, às vezes não. É como eu falei: não tem bola de cristal. no rugby é um jogo imprevisível, né? Se eu soubesse o que ia acontecer ele falei, é o melhor sempre né fala ah, vai lesionar então não vou, vou tirar mas eu não a gente não tem como saber mesmo com o exame a gente não tem como saber então é muita questão de bom senso de conversar também de dividir um pouco de responsabilidade é, foi foram tempos difíceis mas foi um grande aprendizado assim como lidar com as pessoas né que você tem que lidar tanto com a comissão que às vezes não fica satisfeita com o que você tem para falar como com o jogador também né? você tem que pensar na parte humana do jogador ali que é difícil, né? não é? Não que você queira cortar,
0: mas você tem que pensar no que é melhor para a equipe. né? É muito delicado. Bom, na audiência aqui da Mesoval de número 87, tem o Jonathan lá de Rio Preto, o Léo Dias, manda um recado que está na audiência, Thiago Pavini, o Cebola lá de São Carlos, o Léo Carniato também de São Carlos, todos aqui prestigiando a nossa Mesoval em estúdio novo. E para quem não estiver acompanhando ao vivo, assim a gente está bem localizado aqui em São Paulo numa galeria de lojas, na, na Rua Augusta, aqui para o lado dos jardins, bem no comecinho dela, ou no final, né? Né? Dependendo, dependendo do seu ponto de referência, Galeria Ouro fino e a gente tem uma visão aqui das lojas dessa Galeria Orofino. Então, é um espaço muito bacana este novo espaço da Central 3 nesse estúdio, mas nega rincha barra alguém do rugby ah, que ah. o Vitor está escondendo de semana mim vem. e vai mencionar na semana que vem. Ô, Léo, qual foi a pior lesão assim, que você encarou dentro do rugby? Qual foi a, a pior situação assim, de atleta lesionado que você já trabalhou?
5: Bom, a gente até conversou isso anteriormente, né? Mas eu acho que a pior lesão que eu presenciei assim foi a da Mayra.
0: Da Mayra Bravo, que tu hoje está no Japão.
5: Isso. Ela teve uma lesão grave, ela teve uma fratura numa... com uma lesão ligamentar. E depois que ela tratou a fratura, ela tentou voltar e ela não conseguia. E ela ficou um bom tempo aí com os tentando voltar, não conseguia e a gente acabou encaminhando ela, eu acabei sugerindo para ela passar num especialista em pé que é um cara fantástico é, e, e doutor Rafael Ortiz, né, que ele passou e até e ela tinha uma lesão ligamentar num ligamento profundo então assim, era super difícil de visualizar isso na primeira cirurgia e depois com o tempo ela, não sei, acho que ela devia eu nem cheguei a conversar com ela depois, mas provavelmente acho que ela até ficou desestimulada é, ela, tá ela tava... depois. Depois dela de... ficou um bom tempo é. fora, né, para se recuperar. Depois ela ainda conseguiu voltar para a seleção e agora parece que tá bem. Já esteve
0: aqui no Mesoval Já esteve aqui no meu foi medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos. A primeira recomendação então que você faria para um atleta que está começando e quer partir para o rugby de rendimento, mesmo amador, é conhecer o seu próprio corpo, correto?
5: Sim, eu acho que é, o rugby é um, é um esporte que ele te ensina não só dentro do do campo, mas ele te ensina fora do campo também, né? Então a gente tem que aprender um pouquinho assim lá fora. Eles valorizam muito essa questão do, do cara saber de entender bem o jogo, saber o que, que ele tem que fazer, como é que ele se prepara. Então acho que isso é algo importante. E acho que a parte médica também faz é importante, assim, passar em é, ter um acompanhamento regular da sua saúde, né? Ter algum médico de confiança. Acho que ah, às vezes isso é importante, nem todo mundo vai ter. Né, porque a gente sabe que não é a realidade das pessoas, mas eu acho que é importante. É, o número de lesões no rugby é muito alto. A é, uma parte, assim, todas as equipes de profissionais têm departamento médico, e boa parte das equipes que, que são semiprofissionais eles têm um departamento médico né, ligado a uma faculdade, alguma coisa. Mas acho que é, é uma parte importante, e a World Rugby. Ela também é, ela colocou os educadores médicos né dentro da lista de educadores. Quer dizer, se não fosse algo importante, acho que os caras não né não, não teriam essa visão. E você já foi educador,
1: né? Já eu já sou foi, educador ainda, ainda, né? Mas ainda. já deu curso... De quando a quando você teve uma, deu uma série de cursos do Brasil afora, né? De atendimento médico no campo e tudo mais, né? É, acho
5: que já fazem uns
1: cinco anos
5: ah. que eu já venho fazendo um curso de primeiro socorro no Isso. rugby, né? É, eu tive a oportunidade de fazer esse curso lá em Dublin, foi bem legal, assim, uma baita experiência. Né? E foi junto com, aquela, com a conferência médica da, da, da World Health, na época era, é, era. tinha uma IRB, né?
4: Sim, é. IRB. E
5: era, mas, assim, é uma organização fantástica, acho que é, eles dão importância mesmo, é, um, é uma conferência séria. As pessoas vão na conferência, não ficam lá tomando Guinness no, no ah, balcão, tem a hora para você relaxar tal, mas em geral é, é de manhã até, até o final da tarde que é, é o pessoal discutindo assuntos médicos relacionados ao rugby, inclusive mudando algumas regras, né? Então assim, muito do que foi discutido dentro da área médica é, influenciou na mudança de regra, que são esses, é, o Vitor até citou anteriormente, das mudanças dos protocolos, né? Então assim, essas mudanças de protocolos não são aleatórias, elas são estudadas e elas são discutidas entre os médicos das diferentes confederações. Então, assim, é, é, é um trabalho bem bacana, é um trabalho bem sério, né? Então, não é uma coisa aleatória e, e, e são é um trabalho importante mesmo, porque eles querem ter a preocupação de tornar o rugby um esporte o mais seguro possível, né? Não dá para ser 100% seguro, mas dá para ser o mais seguro possível. E o que você sentiu dando os cursos do Brasil
1: afora? Do conhecimento que o pessoal tem, enfim os desafios para dar o curso, as, pre... as ideias preconcebidas que vêm junto.
5: Eu acho que o mais difícil é a questão da... do acesso, né, à informação. A gente não tem uma boa, eu acho que isso reflete muito o que é o Brasil. A gente não tem uma boa educação médica no geral. Então as pessoas não entendem muito da área da área médica dentro do rugby. Então é uma coisa natural, né. Pode seguir, Léo. Não. Não, é, completando, acho que assim, isso reflete muito. Mas eu acho que... É, me surpreendeu, né? Em alguns lugares de, de maneira positiva. Como o pessoal se interessa. Como eles querem melhorar de várias... Bom número de inscritos? Tinha... O número de inscritos, né, geralmente, não, não era tão bom assim frente aos outros cursos né é, geralmente eu, é, a informação que a gente tem é que o curso de primeiro socorros é o menos procurado ah mais
1: normal né também
5: normal ah. é, até porque teve uma certa mudança de regras e sim, aí sim. então não, mas menos é, pessoas
1: é com conhecimento prévio para participarem também não
5: sei mas eu acho que é, é importante né eu acho que muitas coisas assim é, a gente tem que pensar na segurança do jogador não do jogador da seleção que ele vai ter um certo amparo mas o jogador que está praticando de maneira amadora é, num local que não é adequado então assim, pode acontecer alguma coisa grave? Pode. Então a gente precisa, é, acho que levar alguma, algumas informações importantes para aquelas pessoas, para elas não fazerem alguma coisa grave, né? A gente está falando geralmente de jovens, né? É, a população que vai praticar geralmente são jovens, então a gente precisa... Eu acho que eu cometi
1: um, um equívoco, que o vai de curso era voltado para qualquer um que quisesse aprender o primeiro socorros ou para alguém do, dos clubes que fosse mais responsável pela 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 área é, de, de atendimento dos jogadores enfim para quem que era mais voltado porque se então, foi um curso de primeiros
5: voltado para todo mundo eu acho que devia ter todo, todo mundo participando tinha que ter muito mais inscritos na verdade né é, na verdade o curso era aberto né o primeiro foco o foco inicial era realmente pegar os os, os maiores clubes né? os, os clubes da da, da primeira divisão e da, da segunda né para você tentar é colocar, difundir um pouco a cultura, né? E dessas pessoas, é, porque sim, você vê alguma pessoa que está começando agora tentar divulgar isso, né? é um pouco complicado. você é. pegar um jogador mais importante fazendo um curso, né? e aí divulgando, falando, é, era, era é, essa acho que foi a ideia inicial de você começar de cima e, e, e começar a descer. é justamente assim o intuito da World Rugby era, era o contrário você divulgar para aquelas pessoas que tinham menos condições. Mas a gente tem uma carência, né? Então, isso é uma coisa que eles entendem também. O porquê a gente acabou pegando. Porque esses clubes, apesar de ter uma estrutura de jogo, né? Eles não têm uma estrutura financeira, não têm... O... É aquela estrutura de departamento como tem os clubes profissionais, então eles entenderam assim
0: Galera, o papo está muito bacana mas a gente termina com isso o segundo tempo da nossa Mesoval, vamos para um rápido intervalo, logo mais tem a terceira e derretera etapa da Mesoval de número 87, um abraço para o Leleco lá em Sete Lagoas, um abraço para o Marcelo, Marcelo silva lá em Salvador, então não sai daí, a gente volta já já para o terceiro tempo da Mesoval 87 <tos>
1: Matias Vinicius vai ter que fazer isso. Matias Vinicius, dá a pizza, dá a pizza. O Wilson vai ter o Salienta Turia, Sosomatia, Sudi Telitama, Ganolo, Tbilis Academia, Sals Lida, Ayakla Gaimar Teba, ხას Sheikh Hasarunda Sheikh, Josegat Seneputi, Tula
0: Sheikh, Tula
1: Sheikh, Tula არ Tula Sheikh, Tula Sheikh, Tula Sheikh, Tula o que é
0: que
1: o o é o
0: de volta, com te... de volta com o terceiro tempo da nossa mesa-val de número 87, com o um sorriso maroto aqui do Leandro e que ficou olhando pra minha cara. Que língua
4: é essa, né, Lê? Não, não,
2: não, mais do que isso. Que baita atrai, hein? Ah, você
0: viu aí, você viu aí.
2: Que baita atrai. Quem não. as pessoas não estão assistindo, né? Foi no, no, no replay ali, foi né? No replay, com... Foi, com... foi no replay, foi no vídeo aí. árbitro ali. No... Sensacional. Não.
0: É, pessoal, e esse trai que o Lê e a mim se refere é o do Soto Chivili da seleção da Geórgia, na vitória, Matiascivili. Matiascivili, da vitória da Geórgia sobre o Canadá por 54 a 22 lá em Tbilisi dentro dos testes mestres que aconteceram na abertura, abertura da janela de novembro, da abertura não, né, que já teve outros jogos, mas é. da, dos jogos da janela de novembro que tivemos no último fim de semana. Os resultados, Irlanda 38, África do Sul 3. Gales 21, Austrália 29, a Inglaterra surpreendentemente venceu a Argentina por 21 a 8, um resultado que surpreendeu o mundo inteiro. Escócia 44, Samoa, 38, ah, Itália bem. 19, Fiji 10, Geórgia 54, Canadá 22, França 18, Nova Zelândia 38. Esse jogo teve o do é, segundo milésimo try das, dos All Blacks e a Alemanha venceu o Brasil por 45 a 12. Jogo que está sendo reprisado aqui em um dos ecrãs do nosso novo estúdio da Central 3. Estamos em intervalo e estão sendo reprisados agora alguns lances. Para a alegria do Diego, que viu esse jogo junto com o Vitor Ramalho. O Vitor Ramalho também comentou esse jogo. Brasil e Alemanha. E o Léo Iral também está desfrutando dos lances. Diego e Vitor, comentem sobre essa, esse, esse primeiro jogo da janela de novembro oh, entre Alemanha e parece. Brasil, para começar.
1: Só quero avisar pro o Leandro que se ele, já que ele ficou entusiasmado hum. com a língua georgiana, é bom você também dar uma olhadinha como é que eles escrevem, porque o alfabeto é muito, muito amigável. E
0: lê igual se escreve, né? Lê igual se escreve, certamente. É. Certamente e essa vitória da Alemanha 45 a 12 é, na abertura dessa janela de é, antes
4: de começar isso. você esqueceu da Irlanda que atropelou os Springboks é, 38 isso, primeiro
1: resultado de, de falar. Moldávia Não. 7 <risos> Holanda 59 que custou a Holanda subir na frente do
4: Brasil no ranking mundial
0: oh. Esse jogo foi
1: que sinal <risos> Não, foi o Orhei.
0: Orhei. Terceira ah.
1: maioridade da, da, da
4: Moldávia, porque não conhece a geografia da, é, o jogo, da Moldávia. É o jogo do Brasil.
0: <risos> acho que o Leandro e a tem mim tem. Não, desculpa, estamos é, saindo, gaca... <risos> <risos> saindo aqui. Estamos saindo aqui.
4: Pô, está esperando o Vitor falar os três maiores trans da história do rugby da Moldávia e você cortou... <risos> o problema da Moldávia é a Transnistria, cara. Vem a gente fala <risos> o... Acho que o jogo do Brasil, eu dei uma olhada nos comentários, acho que foi só um pouco dramático. Foi, o Victor falou 7x2, não é? Hum.
1: 7x3x2, o segundo time do Brasil saiu no finalzinho, oh. a gente tava com medo de que terminasse o jogo no 7x1 é, mas acho
4: que coisa. o jogo não tem segredo, acho que pra quem fala da liguização do rugby, que as formações fixas perdem importância, hoje você não ganha um jogo sem informações fixas isso é uma verdade que vai do Crusaders até o, o Tucanos ou qualquer outro time do Brasil e do mundo e foi o que o Brasil não conseguiu fazer o Brasil não ganhou nenhum line, ou se ganhou ganhou dois lines, muito mal
1: no line o, e
4: perdeu os scrubs, e se você não tem isso, você não ganha o um jogo eu acho que te... até. Né? É, eu, eu tava pensando. O um Mou é mais uma consequência do Sim, liner, line. Que... É. que é uma situação absolutamente desesperadora. Acho que quem já passou por isso em campo sabe que se o time não ganha o line, você trabalha, você se esforça, você força outro time a você ganha um penal. Você vai ganhar 30, 40 metros e vai poder jogar de uma plataforma de ataque com opções. É um momento superior. E quando você não ganha o line, você faz tudo isso e você fica nervoso. Eu... Os alemães vão sabendo que recuperaram a bola e os brasileiros não ganham e se você colocar no caso do Cruzeiros ele ainda pode compensar porque eles são bons em todo o resto o Brasil se não conseguir ganhar os slides e não conseguir ganhar os Scrums não vai conseguir jogar ninguém consegue jogar assim
1: é, é aliás, tem algumas coisas que preocuparam no jogo né sobretudo esse embate é, físico com a Alemanha porque na verdade sim é a quinta vez que o Brasil enfrenta a Alemanha em 3 anos. E os resultados, se você pegar os resultados de 2015 para o primeiro jogo de 2016, foi uma grande evolução do Brasil. O Brasil perdeu somente por 16 a 6 o primeiro jogo em 2016, é, vindo de derrotas um pouquinho mais largas de 2015. O segundo jogo em 2016 foi um pouquinho maior a diferença, mas o Brasil, ainda assim, é, teve naquele jogo é, concretizou o um conhecimento que ele tinha sobre a Alemanha, né? E o problema é que o primeiro jogo de 2017 o Brasil perdeu exatamente em tudo aquilo que já havia sido anunciado no jogo de 2016. Se você assiste o jogo de 2016 e o jogo de 2017, parece que assim a gente não, não tirou o melhor estratégia a partir da derrota de 2016 para jogar em 2017, é. porque foi os mesmos erros, as mesmas estratégias, os mesmos... Uhum. Aliás, até o mesmo jogador fazendo try, o, o Tem um raça uhum. da Alemanha, o Yakota. O cara fez try no Brasil nos cinco jogos. Assim, é... é a gente coloca uma questão né? o que, que o, o que, que o Brasil é, entendeu do jogo da Alemanha e pôde trabalhar mas, em cima nesse sim, período
4: né? é, eu acho bem primeiro eu gosto muito do Brasil com a bola na mão acho que se o Brasil consegue impor velocidade impor o seu jogo ele é uma boa equipe e mas, eu acho que se o Brasil tivesse ganho seus lines e os seus scrums o jogo teria sido muito parelho senão o Brasil acho que o, o fica claro isso quando o, o, o trai do Brasil o Brasil acertou online e o Brasil conseguiu recuperar a bola no a, a, a bola dele no scrum Fez o try, então acho que é difícil falar qualquer coisa de um jogo que você não ganhou nenhuma formação a, fixa. Agora, e os, alem... os alemães sabiam disso, tanto que foi Desculpa. Ah, ok. Foi um jogo que acho que o Ian deve ter lançado pelo menos uns 15 lá. Os alemães fizeram muitos penais também e chutaram muito a bola, porque sabiam que iam ganhar essa bola de volta.
1: Agora, tem outra coisa, né? É, o Brasil. Te... Teve na, na estratégia, na, na, na composição da equipe, né? Mas eu começou com o Raut de, de Scrum o Josh de abertura e o Devet de primeiro centro, né? Foi uma formação que não deu certo. É que o amistoso é o momento de fazer o teste mesmo. Mesmo que vale, vale a ponta no ranking, qualquer jogo vai vale ponto no ranking, então. Alguma hora tem que testar, então ótimo, testou. Mas teve uma mudança clara no segundo tempo, né? O Brasil melhorou muito, ganhou muito de qualidade quando entrou o Cruz, quando entrou o Moisés. Uhum. É, com relação ao Raut, muito jovem, não dá, pra, não dá pra olhar esse jogo e queimar o jogador, porque é uma partida. Ah, mas a... a, gente, a... Muito bem contra é... corta, quando... mas é. muito mas
4: a linha Mas a linha jogou muito, a linha teve pouquíssimas bolas. Quando teve, mais quando ou quando menos tem... se mas virou.
1: Quando... Mas quando... Não, foi... até os 60 minutos de jogo, o Brasil foi completamente engolido pela, pela Alemanha, mesmo nas possibilidades que tinha bola
4: bo... ah, eu... em mãos. E ah, eu queria dar uma cornetada no... no Rodolfo. Não consigo entender como você vê que o seu hooker tá no pior dia da vida dele. Jogou muito mal, e, e você mantém ele os 80 minutos de jogo não tira. E os dois problemas, né? dois amarelos nos momentos mais uh, um amarelo a três minutos de jogo e um amarelo a três
1: minutos do segundo tempo. Ou seja, ali é para quebrar a estratégia do restante do do, do, o...
4: do, do, é. do
1: tempo. Na né? tá. do
4: é, Eu já eu acho que a seleção brasileira substitui pouco e acho que esse jogo em especial que ficou claro que o Peck, principalmente primeira linha, não tava no, no melhor dos dias. Muito difícil viajar também é cansativo lugar diferente comida diferente e demorar tanto tempo pra substituir quando você vê que as suas funções fixas não andaram e não andaram em nenhum momento.
0: Léo, chegou a ver o jogo? Torceu bastante? Cê, eu vi que você tá vendo a reprise. Aliás, esse uniforme da Alemanha lembrou muito o Band, né? Aliás, é a quarta cor que eu vejo a Alemanha jogar. É a Alemanha
1: tem camisa preta, camisa amarela, camisa vermelha e branca, camisa branca.
5: É. Não, eu, eu peguei o comecinho do jogo, né, é, os dez primeiros minutos, mas depois eu tive, eu tava fora de casa, eu não consegui é, tava na academia, né? Então eu tava, enquanto dava correndo eu consegui ver, é, mas depois do amarelo lá, eu acho que o amarelo complicou e e aí depois aquele que a questão do controle emocional.
4: O eu... que você falou dos trás da Alemanha, acho que a Alemanha marcou com muito tra... Alemanha é muito eficiente nas suas formação antiga, talvez seja. Ah,
1: o Alemanha é muito eficiente.
4: Pode. É. Que ele, oh, eles marcaram muitos trás a partir do line. Sim. Muitos trás dos dois lados de molde. É, o, que me, o que me incomodou no jogo foi só que o, é o quinto jogo do Brasil Sim. em três anos contra a Alemanha
1: e foi o pior resultado, foi o pior jogo do Brasil. Não era o momento para estar tá acontecendo isso, era para tá é, a gente estar reduzindo a Mas o que eu e, falei, acho que mais. a
4: partir do momento que não conseguiu ganhar nenhuma formação... Formação fixa, fica difícil falar de evolução.
1: faz falar de evolução, a formação fi
4: fixa. Sobretudo sim, porque a Alemanha já é... mostrou no
1: jogo anterior que era a formação fixa é o é, que sim, mas A
4: formação fixa tem muito a ver com é, treino, tem a ver com dia também. O online é muito do hooker, então se o seu hooker não tá Foi, 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 um, foi um sinal de alerta que, que, que o Brasil não se preparou da maneira que deveria para esse jogo. Vamos ver a sequência Ai, eu, agora. Não, eu acho que é uma questão hum. de perspectiva. Há muito tempo, o Brasil privilegia o jogo o jogo aberto, o Brasil quer ter uma seleção que jogue rugby jogue, é, jogue bem e acaba deixando um pouco de lado as formações fixas então você tem um, pilares um pouco mais leves tem um hooker que também é um cara que joga muito na que joga, que joga muito no jogo aberto mas também tem há muito tempo tem dificuldade nas formações fixas então acho que é uma questão de estratégia que talvez devesse ser um pouco repensada é. e Bom. só para os... É fal... Bom, não, é vamos, vamos dar, não,
0: né? fazer a sequência então já que o Victor mencionou a sequência a sequência já é esse primeiro jogo da janela de novembro dos tupis 45 Alemanha 12 tupis a Alemanha com resultado sobe uma posição no ranking vai para vigésima segunda colocação e o Brasil cai uma posição no ranking de vigésimo nono para a trigésima colocação próximo compromisso dos tupis é Brasil contra a Bélgica Bélgica contra o Brasil Bélgica atual 26 sexta colocada do ranking do ranking mundial e o Brasil trigésimo colocado esse jogo do próximo sábado já tem um nome, né, Victor? <risos> o Ox o jogo da cena, Pessoal, pessoa no, no portal é, do rugby. Eu, eu não sabia, eu é. não sabia, era... Explique
1: pro Virgílio, pro Diego, você, <risos> que é um, você que é muito experiente no assunto, depilação, não é isso?
0: Fala aí, Diego. Muito quem? experiente, é, pra quem não
4: sabe que a depilação íntima feminina, chegou no Brasil e ficou conhecida como Brazilian Walk, Wax, o, a grande contribuição brasileira para o mundo e acho que os belgas aí, no um senso de humor belga, não é tão conhecido tão apreciado, resolveram uma tentativa de uma piadinha aí tem
0: uns vídeos de jogadores, tem até um técnico se, é depilando lá, o se pessoalmente... entrar no face da, da União de Rugby da Bélgica, vocês vão encontrar lá a promoção do jogo, é o pessoal fazendo depilação, né? claro, não mostra fazendo depilação, mas é o pessoal sendo depilado e na, tenho, cera, né? na, na cera é. expectativa <risos> para esse jogo, Vitor Diego seleção da Bélgica, 26 sexta colocada no ranking mundial, e a seleção belga com vários jogadores que atuam na de segunda e terceira divisão da França, né? É, é um, um jogo... A, a... A Bélgica por um tempo teve um pack
1: muito bom, é, mas eu acho que o, a, a estratégia do jogo belga vai ser um pouquinho mais talvez, de jogo aberto, é um time que tem qualidade de jogo de mãos maior até do que da Alemanha, então vamos ver como é que vai se comportar nesse jogo, sobretudo porque talvez seja um caminho, é um meio é um meio termo entre o jogo alemão e o jogo espanhol, porque o jogo espanhol deve ser um jogo muito aberto, a Espanha joga um jogo muito aberto, então vai ser é um meio termo aí para o Brasil. A Bélgica tá, é, é o Brasil de 2010 em termos de calendário, um calendário ainda muito pobre, só
4: jogou um jogo em junho e um jogo em novembro. né então
0: é, Diego o Vitor tinha comentado, é o jogo esse contra a Bélgica que o Brasil tem mais chance de vitória?
4: É, esse é o jogo pra ganhar. Acho que é a contra a Espanha. Muito difícil, Precisaria de um a milagre. A Bélgica é, a, a Bélgica é um time, fra, é o time mais fraco dos três e acho que tem todas as condições de ganhar. Não é um país onde o rugby teja, seja muito forte. Tem o seu rugby, mas... E, e o Brasil vem evoluindo bem eu acho que vai depender muito da cabeça dos jogadores, conseguirem colocar, principalmente o PEC, esse jogo pra trás, porque o line o tem muita confiança também se conseguir colocar esse jogo pra trás e começar com a, é, com a cabeça no lugar e fazer o jogo do Brasil, tem todas as condições de ganhar e ganhar it. bem
0: palpite pra esse jogo aí,
4: Brasil e Bélgica eu acho que o Brasil é uns 10 pontos não
5: Putz, difícil, hein mas acho que pode ser um traio pro Brasil, né
0: Brasil por sete ou Brasil por cinco? Né? Ser, sim, cinco sim é muito diferente. Tá? Tá Vitor? Difícil. Brasil por um. Eu, eu não acho que vai ser um jogo fácil, não. A que
1: é um time bem competente. É, ganhou de Portugal no, no meio do ano ganhou, também. Ganhou. É, é um time que é, é um país no estágio de evolução do Brasil, na verdade. Tá? Então vai ser um jogo complicado, o jogo é na casa deles. Mas Brasil por um, porque... Vamos lá, Brasil.
0: É, eu vou com o Diego Brasil por 10 também. Uma informação do rugby belga, o Youssef Dries assumiu a seleção de sevens masculina ah, é? da Bélgica. Não sabia? Legal. Assumiu. Youssef Dries, que trabalhou aqui com a seleção feminina, hoje está como é, treinador da seleção belga de rugby sevens masculina, cujo apelidos são os unicórnios negros. Exato. Os <risos> unicórnios negros. E o time de 15 são os diabos negros. Os diabos negros. Ou, ou os diabos vermelhos do futebol, né? Vamos mudar a chave e falar de Yaras Trideca, campeões do Sul-Americano 2017 disputado lá no Carrasco Polo em Montevideo, no Uruguai. Os resultados, 34 a 0 sobre o Peru, 60 a 0 sobre a Costa Rica, 55 a 0 sobre o Chile, 38 a 0 sobre o Uruguai, 36 a 5 sobre o Paraguai e na grande final, Brasil 22, Argentina 12 e o Peru ficou em terceiro colocado depois de vencer o Uruguai por 10 a 5. Brasil em primeiro, 13 vezes campeão da América do Sul, Argentina em segundo e Peru em terceiro, Vitor Diego. É, foi bem complicado o jogo contra a Argentina. Faz muito
1: tempo que eu não Argentina apertar tanto o Brasil, o Brasil também um elenco, metade muito esperante, metade de novo mas eu gostei bastante das meninas que entraram na seleção, o Brasil tem um futuro legal, a Milena, a Leila, a Aline jogando muito bem o torneio, a Tisha, a Rafa lá do Curitiba, então o Brasil tem, mostrou uma renovação interessante só fica o alerta de que a Argentina tá crescendo então cada vez a cada sul-americano que passa a gente já pode esperar as pumas dando um passo
4: adiante
0: o que que o Diego tá rindo aí
4: não porque essa é uma aposta desde que eu conheço o Vitor ele fala não prepare-se que as mulheres argentinas estão vindo o dia que deixar eu ela jogar
0: <risos> elas crescem a mano. Colômbia não jogou né Vitor
4: não teve
1: Colômbia melhor resultado da história do Peru Foi. Peru que vai receber é, no que não, não, 2019 Jogos Pan-Americanos
4: legal as peruanas também crescendo é, a seleção brasileira feminina na América na América do Sul continuam um... Imbatíveis. Imbatíveis Não tem então joga no... A foi um jogo não, né? tem a ver com o Dio Chile ganhou do, da Nova Zelândia No masculino Ah, mas de AB, né? Tá tudo bem. Mas, o Sevens é assim, acontece, mas por enquanto o Brasil tá muito acima e se jogar 10 vezes com a Argentina, muito provavelmente vai ganhar as 10 tá, vezes. Já jogou
0: quantas vezes? Umas 20? Já umas 20 né? é.
4: Então, isso, é. acho que é isso. Agora se preparar para a Copa do Mundo, que é ano que vem, né? Isso,
0: é 20 a 22 de julho lá em São Francisco. Foi importante
1: que classificou pra Copa do Mundo, pro Hong Kong-Savos, que é a segunda divisão da série mundial, e como convidado a etapa do Canadá da série mundial. Exato, Três foi, classificações. Né? É, e a Argentina ficou, o único que tinha duas vagas para mercado, terceira era pra Hong Kong, então a Argentina vai Está em Hong Kong também.
0: Bom, são esses, portanto, parabéns às Iaras, que são 13 vezes campeãs da América do Sul. E a gente vai chegando ao final da nossa mesa val de número 87. Um abraço para o pessoal do Trincaferro Rugby, Café, Um grande abraço que está aqui na audiência: Vitor Amorim, o Leleco, a Dara, o Valdo, todos aqueles que estão conosco nessa 87 mesa val Doutor Léo Iral, foi uma honra, muitíssimo obrigado por estar aqui e compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e, por favor, não saia do rugby, cara.
5: Eu que agradeço, obrigado, a oportunidade, né? e é sempre bom falar um pouco aí sobre eh, essa parte médica que nem sempre é muito divulgada, né? não tem muito espaço, mas eu agradeço a oportunidade.
0: Lê as atrações desta terça-feira na Central 3.
2: Conheces Rincon Sapienza? Já ouvi falar dele. Pois é, ele estará no programa... Thunder Rádio Show com Luiz Thunderbird a partir das 21 horas aqui mesmo, no estúdio da Central 3 ao vivo no live é, do nosso, da nossa página facebook.com barra Central 3
0: Parabéns pelo Mané Garrincha, parabéns pelo estúdio novo viu É nosso É nosso, seguimos em frente Diegão, um hum. grande prazer aí considerações hum. finais
4: é, Primeiro parabenizar o Rio Branco que ganhou o seu jogo da repescagem, vai poder jogar a primeira divisão do Paulista ano que vem e... e agora é o Vitor que tá rindo. Não, bom, é. <risos> <geração> ser... <risos>
1: grande. Não, parabéns pro Branco mesmo, conseguiu ó, a permanência. Parabéns, mesmo. O meu, meu. meu agradecimento. Dois um pro Léo, porque, aliás, o Léo escreveu artigos o Portal do Rugby, sabia? Até um tempo atrás o pessoal pode perguntar que no Espaço de Saúde, teve a coluna do Léo, teve uns, uns dois, três artigos sobre saúde, que foram bem legais, foi um baita prazer ter o Léo conosco, e parabéns pra Central 3, pelo grande estúdio, eu tô emocionado aqui, tô, eu tô vendo as possibilidades desse estúdio, Virgílio, essas luzes todas aqui, tem, tem muita piada para ser feita ainda.
0: Tem, tem muita piada <risos> para ser feita, muito bacana, João Freitas, <risos> grande abraço também, tá na audiência, muito obrigado a todos, saudações roladas, até a próxima semana, um grande abraço.